0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、ロジスティックスがご専門の星野浩先生です。先生昨日はダイバーシティーマネジメントという考え方を紹介していただきました。まあ、あのいろんなその結局国籍、性別、年齢、宗教、人種、学歴。一人一人のその違いを生かして、まあ企業の中でうまくそれをこう活用していこうっていう考え方ですよね。はい、まあ、それによって、そのいろんなこう利点が得られる、ベネフィットが得られるというお話でしたよね。はい、そう
1: です。あの国際経営のまあ国内の非常に。著名な先生で神戸大学の恩師の吉原秀樹先先生生という先生がです、ねはい、日本の企業はなぜ女性と外国人と MBA を活用しないのか理解に苦しむと、ねはい、僕自身、こうやってビジネススクールで教えていると、うん、確かに優秀な女性とかですよ外国人とか、うん、あるいは、ね、ビジネススクールで学んで専門的な経営知識を持った MBA、うん、経営収支がいるのにです、ねうん、企業は積極的に採用しないのはもったいないなと思うんですよね。あの先生 MBA はい、積
0: 極的に採用しないというのは意外だったんですけれども、はい。日
1: 本の企業でそうですよ。やはりそのアメリカとはもうはっきり事情が違います、えー。で、日本企業というのはですね、より消費者の多様なニーズにあの対応するためにとか、うん、あるいは海外に事業を展開する上で、あるいはこう企業が戦略的な経営をする中で、うん、女性外国人 MBA の能力活用ってすごく重要だと思うんですよね、うん。そうですね。ところが現実には日本の企業は日本人の男性を中心に経営されているわけです。うん考えると
0: 、はい、やっぱりいろんなその人たちのこう能力を生かすっていうことですから、はい、その当然その方がいいよねって<笑>なんか普通に考えたら思うんですけれども。はいはいでも現実はやっぱそうじゃないっていう難しい
1: ですね,ううことですよね当たり前じゃないかなってあの僕自身もあの多様性の力って普段から非常にこう感じてますしそれを重視してるんで当たり前だと思うんですけど実は一般には当たり前じゃないんですよねで。このダイバーシティマネジメントっていう考え方自体がです、ね、出てきたのは、まあ、世界でも1960年代70年ぐらいから始まってようやく1980年代後半ぐらいからこう企業が導入してきてるんでそんなに昔からある考えではないんですよもう意
0: 外とこう新しい考え方ということなんですね。はい、そうなんです。は
1: い、じゃあ1960年代何があったかというと、アメリカでその公民権運動の始まりがあって、うん、あの1955年に新公民権法でですね、まあ人種的マイノリティの差別の解消が図られたんですね、はい、でその後に企業だとか大学でも進学の際にです、ね、そういうマイノリティに不都合がいかないようにということでアファーマティブアクションですねいわゆる優遇策が導入されたんですね。うんうん、でさらに企業が本気で取り組んだのはまだ後なんですけど、えーまあ、ダイバーシティマネジメントをすることによって、まあ、いろんな人的資源が活用できるということで、まあ、企業のイメージが向上するとか、うん、まあ CSR という観点から少しずつ始まってで、でその後なんか初めて多様性って実は力になるんじゃないかっていうことに気がついたっていうことであので悪い時間かかってんですね
0: なんでそんなにこう浸透しなかったんでしょうね
1: あの昨日冒頭に小浜さんいろんな多様なチームで仕事するのっていかがですかってお聞きしましたよね、うん、その時に明らかにプラスの面もあるけどマイナスの面もあるってことを言われましたよね<笑>はい
0: そうですねやっぱりいろんな考え方バックグラウンドが違う人たちが集まると、はい、衝突も起きがついくななるんじゃないか、はい、同じ方向を見るのに、はいろんなことをクリアしていかないといけないんじゃないかなっていう大変さはなんか感じますよねそ,うそ,う、えー、そ
1: の問題のある方に皆さん、目を向けすすぎるんんだと思うんですようん確かにいろんな考えの人が集まってくると摩擦だとか緊張感とか、はいまあ、コミュニケーションの問題があったり、うんまあ、合意形成に時間がかかるということもあるだろうし、うん、なかなかこう組織として一体感を持てないなんて問題もあると思うんですよね。うん、つまり同じチームでプロジェクトに取り組むとしてもなんかこうあまりメンバーの考えが隔たりすぎるとまとめづらい、うんうん、それがストレスになったりとかいうこともあると思うんですよ。そうですねまあ、その点をあのいつも仲間と仕事をすればそれこそあうんの呼吸で済むっていう
0: まあ楽ですよね<笑>その方がだ
1: からそっちらに流れていくんですけど一方でそのプラスの面って見てみるといろんな視点だとか見方を持った人が集まるわけですよね僕たちでは考えつかないようなことがこう持ち込まれるとかそうすると何かこう環境の変化に対して即応することだってできるだろうしとってもいいものもあるわけですよね。企業はむしろそのプラスの目に目を向けなきゃいけないんじゃないかというのがおっ
0: しゃるようにその、まあ、多様性の中でもその特に女性外国人、そして MBA これをこう活用していない日本の企業というのは、はい、言ったら日本人の男性を中心にビジネスを行っているということですよね。はい、でもそれががやっぱり違和感がなくて、うん、スムーズにに進むというふうふまあ何となく持っている、ね、ということなのかもしれませんね<笑>ん。
1: もしそれが日本の企業の競争優位性として維持できるんであれば、それはそれでいいのかもしれないです。うん、ただ昨日もお話をしたように、これから日本の企業はですね、ビジネスを展開しなきゃいけないのはもう国内だけじゃなくて、海外のお客さん向けなんですよね、うん。まあそうすると今までこう培ってきた知識だとか経験がもう通用しなくなってくるわけです。うん、だとすればその知識経験を持っている外国人が留学生としてそこにいのになぜそれを取り込まないのと。例えば日本の企業は今までの北米とかヨーロッパとか ASEAN アアで事業をするんだったらもうそれほどあの新しいものに必要ないかもしれませんけどこれから行かなきゃいけないのはアフリカとか中南米とか開発上国なんですよねその時にいろんな人の力って変えるべきじゃないのというのが
0: 積極的にそういう人たちの力をご活用していく、はい、採用すべきだということですね
1: 、はい、今日は外国人を中心にお話をして昨日は女性の力ということを言いましたけれども。うんまあ、多様性っていうのはまあ性別国籍年齢人種宗教あるいは最近ではソーシャルインクルージョンというのは社会的な包摂という障害のあった人も含めてですね多様性を取り込んでいこうっていう,こう傾向にはあるんですけどなかなか企業がそれを具体的に実施してないっていうのが現実だと思うんですね。せっかく多様な人材を採用してもやりがいを持って働いてもらおうと思うとやっぱりいろんな制度も変えていかなきゃいけないと思うんです。だから文句を開くだけじゃなくて例えば評価制度とかサポートシステムを充実させることとか、はいえー、情報の共有のためのコミュニケーションの円滑化とか、まあ、社員の間で多様性を追求することがいいことなんだというその意義だとかベネフィットを共有することとか、まあ、その人たちが快適に働ける環境作りというここも合わせて考えていかなきゃいけないのかなというふうふに思ってます、はい
0: 、では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい企業は多様性を優位性につなげるダイバーシティマネジメントについて昨日に続けてお話をさせていただきました多様性は良いことばかりではなくてさまざまな克服すべき課題もあります多様性のベネフィットを得るためには日本企業はやはり組織として変わらなければいけないこともたくさんあるように思います、は
0: い、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました